1: « Ensemble, nous revenons sur leur parcours pour comprendre ce qui stimule leur créativité et qu'ils nous racontent à leur tour ce qui les inspire. » Bonne écoute. Inspiré accueille aujourd'hui Mossy Traoré. À 35 ans, le jeune homme est un phénomène dans le milieu de la mode. Il a gagné l'année dernière le prix Pierre Berger de l'Andam pour son projet qui mixe couture et insertion sociale avec d'une part sa marque Mossy et d'autre part les ateliers Alix, des ateliers d'insertion par la couture. Mossy a également sorti une première collection avec La Redoute en octobre dernier. Pas mal pour un jeune homme qui s'en est sorti sans coup de pouce ni piston d'aucune sorte. Alors, moi aussi, ça fait quoi d'être le nouveau chouchou de l'industrie de la mode
0: Waouh <rire> Bon, bah, si je suis le chouchou, c'est cool. Euh, moi, mes chouchous, moi, c'est mon équipe. Et euh, non, bah, c'est euh, intéressant. Après, euh, pour être honnête, moi, je, je suis quelqu'un qui fonce toujours vers l'avant et ce que je regarde, c'est les, les rêves qui sont devant moi, les challenges qui sont devant moi et c'est ce qui me motive chaque matin à me lever euh, avec plein d'idées, euh, une envie de faire plein de choses. Euh, ma DG, euh, la Vigna, je ne sais pas comment elle fait pour me suivre parce qu'elle doit péter un câble parfois. À chaque fois, je lui soumets, euh, on devrait faire ci, on peut tenter ça, etc. Mais euh, j'estime qu'on a la chance de faire un beau métier, surtout en ces périodes en plus qui ne sont peut-être pas très glorieuses. Et euh, être euh, créateur, c'est, voilà, euh, pour moi, créer être libre, hein, c'est ce que je répète souvent. Donc, du coup, euh, je jouis d'une certaine liberté dans mon travail, même si ça nécessite beaucoup d'efforts, de sacrifices, d'investissements. Mais euh, je me sens libre et ça n'a pas de prix. Cette
1: liberté, euh, vous l'avez gagnée. Euh, Peut-être qu'on euh, pourrait revenir un peu sur votre parcours et expliquer comment, comment vous en êtes là où vous en êtes aujourd'hui. Euh, parce que quand j'ai dit que vous aviez eu aucun coup de pouce, vous, vraiment, vous n'avez eu aucun coup de pouce. C'est-à-dire que vous ne venez pas de ce milieu. Euh, voilà, c est, c est, vous avez tout eu par vous-même. Donc, euh, peut-être revenez un peu sur... Euh, qui vous, euh, déjà, vos premiers souvenirs de mode, qu'est-ce qui vous motive à bosser <rire> dedans euh,
0: bon, Les premiers souvenirs, c'était pas fameux. Hein. Je voulais t'habiller beau gosse, euh, plaire aux filles du lycée. Donc, euh, je suis allé faire des bêtises aux Galeries Lafayette au printemps, etc.
1: Quand vous dites des bêtises,
0: ah, j'allais voler des vêtements. <rire> ouais. Ce <qui rire> est
1: génial, c'est que vous assumez tout en fait. Bon vous... ça, faut pas le dire à ma mère, hein, sinon je suis un homme mort hein, même à 35 ans. <rire> <'espère que> je <rire> n'écoute pas ce podcast.
0: Mais euh, donc non, ça remontait à ça et euh, par ces escapades dans les grands magasins, ça m'a donné en, f... ça ça, en fait, ça m'a créé une force, avoir envie d'être différent des autres. C'est-à-dire euh, bah, dans les quartiers, souvent le style vestimentaire c'est très mouton quoi. Euh, ah ouais? Si le jean -Lévis, il est à la mode ou si le survêtement Lacoste il est à la mode, bah, tout le monde va porter ça. Moi, j'avais envie d'être un peu différent, d'assumer mes looks, mes styles, etc. Et puis, bah, quand au lycée, on dirait il est beau gosse, tout, bah, forcément, ça te motive encore plus. Mais en fait, ça crée en moi une envie d'être différent des autres, de, euh, de ne pas chercher à ressembler euh, aux autres, d'avoir euh, ma personnalité. Il y a un moment, je suis passé à celui qui avait envie d'être différent, à celui qui avait envie de créer des looks. Donc, parce que dans ma tête, il y avait des idées qui fusaient. Forcément, quand tu penses à des looks pour toi, il y a un moment tu ne penses plus en termes « je suis bien habillé », etc. Non, tu penses en termes de looks. Et à ce moment-là, bah, j'avais envie de créer des looks. Puis, je m'en souviens, au lycée, il y avait un jour… Enfin, au lycée, j'étais un cancre, hein. je n'étais pas très motivé pour aller à l'école. Mais un jour, on nous a demandé de faire une étude comparative sur des métiers d'avenir, dont un métier parmi ces trois choix qui doit être un métier auquel on pense plus tard. Moi, je savais que la mode me plaisait, donc euh, j'ai commencé à faire des recherches, j'ai vu le métier du stylisme, enfin les métiers du stylisme, je me suis dit, waouh, ce serait sympa ça. Et En fait, tout de suite, j'ai trouvé ma voie. Ça a été un déclic. J'ai pas tergiversé, hein. j'ai lu en quelques lignes, j'ai dit, c'est bon, je sais ce que je vais faire plus tard.
1: Et vous ne vous êtes pas dit à un moment donné. Euh... Euh, J'ai un pas de ce milieu, ce milieu a l'air quand même un peu fermé. Non, à aucun moment, vous...
0: Euh... Bah, quand t'as pas peur d'aller voler des vêtements dans les grands magasins, pff, ouais. <rire> de trouver okay. une école de mode et trouver les moyens de... Enfin, euh, quand tu viens d'un quartier, t'es un peu une sorte de Robin des Bois moderne. Tu... Parce qu'on n'a les...
1: pas, pas dit, mais vous venez du quartier de Villiers-sur-Marne, dans, 80... dans le département du 94.
0: Exactement. Moi, je pars du principe que rien n'est impossible dans la vie. Et ça, c'est depuis enfant, en fait. Dès que je veux quelque chose, bah j'étais un peu... Euh, je pense que dans... La fratrie des frères et sœurs le plus relou, lui qui, quand il y avait un truc, il, <rire> il négocie à mort avec les parents. Mais euh, ça ne m'a pas effrayé, en fait. Parce que c'était comme un rêve qui se construisait euh, face à moi. Et je me suis dit, bah, il faut que j'aille le chercher, ce rêve. Enfin, voilà, J'avais un papa qui était boueur, une mère femme de ménage. C'est peu qu'il qui avait les moyens de m'aider. Mais en même temps, euh, enfin, on a des parents qui ont été capables, de, avec des salaires très moindres, de subvenir aux besoins de toute une famille, euh, on était sept, plus euh, toute la famille qui est au pays qu'il faut aider, parce que voilà, c'est le système africain où euh, on vient ici, on se sacrifie beaucoup pour aider euh, la famille à rester au pays. Donc à partir du moment où nos parents étaient capables euh, d'assumer tout ça, je me dis, bon, bah, ce n'est pas une école euh, de mode ou de commerce qui va m'empêcher euh, d'aller de l'avant. Bah, je me suis dit, bah, j'ai juste à trouver un boulot et je paye mon école. <rire> Aussi non, mais... simple que ça. Voilà, donc j'ai réussi à trouver un boulot chez Zara euh... Bon, j'avais un CV où je, je pense que comme boulot de vendeur, j'avais travaillé euh, que dans les marchés. À l'époque, on faisait ça pour gagner un peu de sous. Et il fallait justifier un CV qui donne envie de me, de, de me recruter. Bon, J'ai regardé, il euh, y avait un magasin Sport 2000 qui avait fermé dans notre ville. J'ai fait croire que j'avais bossé comme vendeur là-bas. <rire> <rire> comme ça, ils ne pouvaient pas faire de vérification. <rire> Génial, Et euh, j'avais aussi dit que j'avais fait un stage dans un Zara. C'était faux. <rire> Puis comme je rentrais dans une école de mode, bah, j'ai eu la chance d'obtenir un boulot. Donc, Enfin, tout est venu d'un coup. Je suis rentré dans l'école dans laquelle je voulais rentrer. C'était l'école mode art. On m'avait demandé d'aller euh, voir des musées, de lire, de lire des livres. pardon. Euh, je vois l'expo Yoji Yamamoto au musée des arts décoratifs. Je ne le connaissais pas du tout. Euh, C'était quand, ça C'était en 2005, il me semble. D'accord. Bah, c'est marrant parce que c'est cette année-là que je découvre Yoji Yamamoto, que je découvre euh, son travail, etc., je tombe amoureux de cela. Qu'est-ce euh, qui vous
1: plaît dans le travail de Yoji
0: c Pour moi, Yoji, c'est une poésie. C'est une poésie mystérieuse, une poésie sombre, une poésie créative. C'est euh, euh, vraiment une grosse source d'inspiration. Ben, on le voit, hein, tous les, les générations de chronétaires qui ont été influencées quand même par euh, les, euh, la mode japonaise. Et euh, je crois que c'est cette même année où il, a, il y a une, une, une de ses collections... Euh, Printemps-été 2005 était un hommage à Madame Gray. C'est <rire> marrant, mm. cette, cette saison-là est un hommage à Madame Gray. C'est cette année-là que moi je découvre euh, le travail de Yoji. Ça m'a motivé à, à rentrer dans une école de mode. C'est à travers son travail que j'ai découvert que créer, c'est être libre. Hein. Parce qu'en voyant le, les œuvres de Yoji, je me disais, mais... enfin, c'est pas dans les quartiers que je voyais des vêtements comme ça, mais je me dis, le gars, il s'éclate. Et en fait, je me suis dit, bah, en fait, j'ai pas que des idées bizarres dans ma tête. C'est exprimer euh, ces idées créatives, c'est ça fait partie du, du, du boulot, de affirmer sa personnalité aussi. Puis voilà, je suis, je suis rentré à l'école mode art. Euh, et puis après ça, j'ai euh, j'ai un peu voyagé en Italie, en Inde. J'adore la culture indienne. J'ai eu la chance de faire un stage à l'Opéra de Paris. Ouais, euh... alors ça c'est
1: pas bah, banal quand même. Euh, comment vous y êtes pris euh...
0: Ah bah c'est simple, je... c'était à une époque où bon, je travaillais à Zara, j'avais fait un peu le tour, je voulais voir autre chose. Je voulais absolument travailler chez Armani, après Zara. Je sais pas pourquoi à cette époque c'était Armani et Cavalli. Euh... Armani, j'adorais son histoire, le parcours de l'homme, etc. Parce et qu'ils ont euh...
1: construit des empires les deux, c'est peut-être pour ça
0: Voilà, et Armani c'est le gars qui détenait tout euh, entre ses mains, 100%, je trouvais ça extraordinaire. Donc j'avais envie d'avoir une expérience dans le luxe aussi, pour mmh. me changer un peu du prêt-à-porter euh, grande diffusion. Et euh, donc, pareil, Armani, euh, je me suis lancé un défi. Je me suis dit, euh, à l'époque, phrases, c'était ma parole, je vais travailler chez Armani. Et au final, bah, j'arrive à être recruté chez Armani, sur les champs, une super belle expérience. Et, euh, et puis, à l'époque où Zara, ça me tracassait un petit peu, euh, j'avais vu une expo sur Christian Lacroix euh, à l'Opéra Garnier. En fait, je découvrais l'univers de l'Opéra de Paris. J'ai trouvé ça magnifique. Et je me suis lancé un défi. Je me suis dit, bah, un jour, je vais travailler euh, dans cet euh, <rire> univers. Un jour, un matin, euh, souvent c'est comme ça, c'est spontané. Je me lève un matin, je dis, allez, j'appelle l'Opéra de Paris. Et là, quand je les appelle, euh, voilà, je demande à parler aux ressources humaines, euh, j'explique mon parcours, que, euh, je, euh, voilà, bah, que je travaille à Zara, que j'en ai marre, ça me saoule, et que bah, j'ai envie de travailler à l'Opéra, que j'ai vu une expo sur Christian Lacroix. J'ai adoré la mise en scène, et puis j'ai adoré le lieu surtout, ce que ça représente comme prestige, comme atmosphère. Et, euh, parce que là on respire vraiment dans un monde artistique hein. et j'ai eu la chance de tomber sur une euh, superbe femme euh, Gisèle oudin <rire> j'ai pas oublié son nom qui a accepté de me rencontrer et qui m'a dit bon bah, on peut pas te recruter comme ça ou te faire travailler euh, bénévolement parce qu'à la base euh, j'étais prêt à travailler bénévolement mmh. je voulais juste vivre l'expérience et elle me propose un stage un stage rémunéré, j'en demandais pas plus puis suite à ça on m'a appelé de temps en temps pour des extras euh, je découvrais les ballets, euh, le bolchoï euh, Enfin voilà, les ballets classiques, le, le, le lyrique. Euh,
1: Et puis l'organisation derrière, euh, exactement, de mettre en place euh, enfin, tout ça. Parce
0: que j'ai pu côtoyer tous les services, la coiffure, le make-up, le pressing, euh, la couture, les habilleurs, euh, les, euh, la décoration. Enfin, c'est un, un de mes stages les plus riches d'enseignement, euh, d'inspiration. Et puis c'est aussi parce que j'aimais beaucoup John Galliano, enfin j'aime beaucoup John Galliano. Et je sais que quand j'avais lu un peu dans son histoire, il, il expliquait que dans son parcours, le monde du théâtre l'avait beaucoup inspiré et ça avait eu un, une incidence sur le côté très théâtral, spectaculaire de ses shows. Comme à l'époque, je voulais me prendre pour le, <rire> le no galliano euh, j'avais euh, bah, envie de vivre une expérience similaire, en fait. Et, à
1: l'époque, vous vous projetiez déjà dans l'idée de monter une marque et de... Et de, de faire des défilés ou vous n'étiez pas encore tout à fait là-dedans Pas
0: spécialement. C'est euh, plus à la fin de mes études. Sachant que moi, je n'ai pas fini mon cursus scolaire. Hein. Mmh. Euh, J'ai fait deux années. Et, euh, bon, troisième année, c'était compliqué parce que j'avais un boulot à coûter que je ne pouvais pas arrêter parce qu'il fallait que je, je rembourse mon prêt étudiant. j'avais pas envie de... J'ai préféré commencer à rembourser mon prêt étudiant en même temps que mes études et ne pas... Euh, je ne voulais pas finir mes études et avoir un gros boulet mmh. que je traîne sur la pâte, à savoir un prêt à rendre. Donc, je remboursais ce prêt en même temps que mes études. Donc, Du coup, j'étais dans l'obligation d'avoir un emploi à côté. Et bon, j'ai eu la chance de trouver un boulot chez Armani, de vendeur. Je découvrais des super vêtements en boutique. Je comprenais aussi les besoins de la clientèle, etc. Bon, j ai, j ai, on va dire ma troisième année, par rapport à mes camarades, elle a été un peu différente. J'ai suivi des cours du soir avec la ville de Paris. Je faisais mon stage à l'Opéra. J'ai côtoyé des couturiers de quartier, euh, africains, couturières indiennes à guerre du Nord, euh, parce que j'adore euh, les Sahariens indiens. Enfin, on va dire que ça a été une année euh, de voyage, de découverte. Euh, je me suis laissé guider par les expériences qui se présentaient à moi. Mmh. Et euh, c'était une année riche d'enseignement. Puis après, j'ai voyagé en Italie, je voulais voir ce qui se passe là-bas. Donc, euh, bah, j'ai été très aventurier, en fait, dans mon parcours. Et en revenant, je me suis dit, allez, je me lance. Vous étiez prêt. Dans ma tête, j'étais prêt, mais je me suis dit « je me lance », même si j'avais jamais eu d'expérience dans une grande maison ou près d'une marque, vraiment pour voir le fonctionnement et euh, éviter de faire des erreurs. Mais j'ai je... bah, toujours… Ce... En fait, j'ai pas peur de... de sauter par la fenêtre quand ça concerne le... le travail, les projets. Donc voilà, je me suis lancé. Bon, après, ça m'a coûté aussi beaucoup d'argent parce que quand on manque d'expérience, on fait des erreurs… Euh... On a fait des belles choses aussi.
1: Donc là, c'est là que vous avez créé Mossi
0: Exactement. J'avais créé euh, Mossi. C'est devenu Zen et Mossi parce que dans mon parcours, euh, à un moment, j'ai fusionné ma marque avec une amie chinoise qui était euh, la personne qui me soutenait tout le temps dans tous mes projets, mes collections du début. C'est une super belle histoire. Hein. Un petit jeune des quartiers qui bosse avec une, euh, une chinoise Elle euh, venait de Chine, Zen. Donc on avait euh, des cultures à la fois très similaires et très opposées. Et ça faisait un binôme qui était assez inédit, tant dans les parcours de chacun, les parcours de vie, l'environnement, social, familial. Et, et puis en termes d'inspiration, on était hyper différents. Donc des fois, c'était un peu la bagarre, on ne se comprenait pas trop, mais c'était une richesse aussi. Euh, on a bossé 4-5 ans ensemble, euh, on a découvert tous les hauts et les bas, euh, bah, la galère hein, de la vie d'un jeune créateur.
1: C'est quoi la galère de la vie d'agent de Ah,
0: c'est quand le banquier ne veut plus te faire de cadeaux. <rire> non, c'est... Euh... Ben, nous, on était deux créatifs. On n'avait personne qui gérait euh, le business avec nous. Enfin, on a travaillé avec des gens, euh, des, des agents, etc. Mais on était un binôme de créatifs. Et euh, on était peut-être trop sur ce côté-là. Il fallait qu'il y ait une personne avec un, une fibre plus commerciale qui aurait pu bien nous, nous, nous épauler ou équilibrer un petit peu euh, l'équipe. Et au final, oui, je me rends compte que euh, soit on est un génie euh, du commerce et un hyper créatif, ou soit on est un binôme partagé entre euh, le créateur et, euh, et qui un manager. Oui, ouais,
1: celui qui tient les cordes de la bourse. Exactement. Quoi. Okay. Donc du coup, l'aventure la, Zen s'arrête.
0: Je crée les ateliers Alix. Ouais. Enfin, C'est ah. né à la quasiment à la fin de Zen ah, Qu'est-ce moment... que c'est
1: les ateliers
0: Alix Les ateliers Alix, c'est un... une école de haute couture et un organisme de formation dans les métiers de la mode. C'est un projet qui est né d'une de... envie, d'une volo... volonté de rendre hommage à Madame Gray. Qui est euh... une de vos
1: grosses sources d'influence. Inf... <rire>
0: Exactement. Hein. Ouais. Enfin, moi, j'ai deux grands mentors, Yoji et Madame Gray. Pourquoi Pour leur œuvre, leur travail, leur parcours, leur histoire... Euh...
1: Ce qu'ils apportent à la femme aussi peut-être quest Ce qu'ils qu
0: apportent à la femme, enfin euh, Madame Gray c'est des robes éternelles quoi, c'est une grâce, c'est de l'élégance à l'état pur, c'est euh, tout ce que j'aime dans la mode en fait, c'est pas du clinquant, c'est pas du bling bling, euh, Yogi voilà, c'est une poésie euh, créative, euh... bon, après c'est pas tout le monde qui s'habillerait peut-être comme ça.
1: C'est donc en rendant hommage à Madame Gray que vous euh, montez ces ateliers Complètement. Et pour, pourquoi la formation Qu'est-ce qui vous attire là-dedans
0: bah, Déjà, euh, j'avais envie d'avoir un projet où je, re, je pourrais former mes propres équipes de travail, parce que quand on est un jeune créateur, on se rend compte rapidement que euh, bah, c'est dur de recruter des bonnes personnes, soit la main d'œuvre est trop coûteuse, on n'a pas les mêmes moyens que les grands groupes, les grandes maisons. Les jeunes, ils ne sont pas assez expérimentés. Puis j'avais envie aussi de partager euh, des choses que moi, je n'ai pas pu bénéficier en étant plus jeune. Bah, ça me fait plaisir, en tout cas, de partager cela. J'ai envie d'aider les gens à s'insérer. Euh, parce que j'ai connu beaucoup d'amis euh, étrangers. Il y avait des problèmes de papier. Je connais beaucoup de jeunes qui ont dû renoncer à leurs rêves par manque de moyens. Euh... Et puis moi, je ne me reconnais pas dans ça. Enfin Je ne me reconnais pas dans la défaite, euh, l'échec... Euh... Le renoncement, donc euh, ouais, j'avais envie de, de tendre la main à d'autres.
1: Et vous pensez que la couture peut aider à, euh, à s'insérer et à devenir une source de succès, quoi, finalement
0: Complètement, parce qu'il euh, y a la Maison du savoir-faire qui a lancé une campagne Savoir pour faire, je mm -hmm. crois. Chaque année, euh, c'est environ 10 000 postes à pourvoir
1: qu'il euh, il y a un vrai
0: besoin de main-d'œuvre et c'est dur pour certaines entreprises de trouver de la bonne main-d'œuvre, surtout dans des, certaines régions de la France. Et il euh, y a du potentiel. Donc, c'est une école on ne vend pas du rêve. Euh, moi, je ne forme que à la couture. On a envie de former euh, des gens qu'on pourrait recruter, de leur donner des perspectives d'emploi avec nous, mais aussi euh, leur permettre d'aller euh, toquer aux portes euh, des plus belles maisons euh, ou peut-être à leur tour de partager ce qu'ils ont appris avec nous. Euh, on peut accueillir des jeunes étrangers... Euh, qui ont peut-être eu la chance, eux, de venir chez nous apprendre et euh, aller transmettre, euh, je ne sais pas, dans leur village euh, au Népal, au Tibet, euh, en Afrique. Enfin voilà, on a des jeunes aussi qui viennent euh, autant des quartiers prioritaires où on a parfois des jeunes euh, qui sont des migrants. Et euh, c'est les gens qui ont des parcours de vie incroyables. Et c'est les gens qui méritent, en tout cas, qu'on qu leur donne leur chance. Après, on ne fait pas de distinction. Hein. Moi, je prends... C'est au mérite. C'est vraiment... Euh, je ne regarde pas le riche, le pauvre. Euh, le, non, c'est celui qui me montre qu'il a une âme euh, de passion pour ce métier. Euh, on lui donne sa chance. Et euh, pourquoi de la formation Parce que j'estime que... Euh, bah, il y a un vrai besoin aujourd'hui aussi de proposer des, des, des modèles alternatifs au système éducatif, que ce soit dans le privé ou dans le public. Bon, bah, je pense qu'il faut un peu dépoussiérer et venir avec. Euh, un peu comme les écoles Montessori qui proposent des euh, systèmes peut-être plus adaptés à une catégorie de personnes. Donc nous, aujourd'hui, euh, cette formation, c'est vraiment axée que sur les techniques de haute couture, pas de maths, d'histoire géo, euh, de philosophie. Et, euh, et pas, ça se passe. C'est des
1: post bac quoi.
0: C'est post-bac. Okay. Mais euh, c'est marrant parce qu'on a des, des classes où on peut avoir des gens qui sont qui viennent de filières post-bac, euh, des gens qui ont un niveau CAP, BEP, des gens qui n'ont aucun diplôme, des gens qui n'ont jamais fait d'école de mode. Je pense qu'il y a des gens, ils ont ce don pour la couture. Il y a des gens, ils ont ce don pour le travail, l'acharnement, la persévérance. Donc voilà, chacun peut raconter son histoire à sa façon.
1: D'accord. Donc ça, c'est pour l'école de mode Exactement. Que vous avez commencé à monter.
0: Bon, après, il y a aussi l'organisme de formation. Donc, on a des entreprises euh, à qui on propose euh, des, des formations, euh, soit d'initiation ou de perfectionnement, dans des domaines très divers, hein, qui vont de, des métiers techniques euh, aux métiers de la communication visuelle, les métiers de la production. Donc, on fait des workshops de photos, de broderie, de corsetterie, euh, dans la fourrure, le cuir, euh, le, le plissage, en l'enomblissement. On travaille avec des artisans aussi, qui interviennent. Euh, la haute joaillerie, euh, la lingerie, enfin voilà, c'est très très diversifié euh, l'offre de formation. Et puis on propose aussi les cours de couture pour les débutants débutants, donc pour des gens qui n'ont pas une vocation à se former, enfin euh, à se professionnaliser, mais des gens qui veulent plus voilà euh, pratiquer la couture parce qu'ils aiment ça. Et euh, on propose aussi à certaines personnes qui n'ont pas de qualification de passer le CAP euh, couture en candidat libre. Mais ça a des rythmes assez légers, c'est euh, une journée entière de cours par semaine.
1: D'accord. Et à côté de tout ça, vous arrivez quand même à monter enfin à voir vos propres vos propres collections de mode
0: oui <rire> on est un peu des vampires on dort pas beaucoup ouais, ouais bah c'est là aussi je m'éclate un peu enfin là où je passe le, les plus beaux moments c'est dans mon atelier moi j'adore mon équipe c'est je pense c'est les gens qui me comprennent mieux que quiconque je m'éclate avec eux enfin et quand est-ce
1: que vous avez remonté Mossi parce que du coup vous avez arrêté Mossi et Zen alors c'était en... alors après revenu sur Mossi alors je suis revenu
0: petit à petit petit à petit pardon sur Mossi en septembre 2017 mm -hmm. Mm -hmm. et c'est marrant parce que j'ai fini la collection je fais le défilé à la canopée des Halles 4 jours après je me suis fait voler toute ma collection <rire> donc euh, c'était l'arroseur arrosée du coup euh, vu, bien? Bah, vu mes bêtises de jeunesse ouais. je me dis euh, c'est peut-être mieux que je le paye ouais. ici que Carma, <rire> plus quoi. tard mm -hmm. Non, je me suis dit oh, tant pis bon, j'étais dégoûté pour mes équipes parce qu'ils avaient bossé dur et euh, enfin voilà on, on, on loupait une saison en fait entièrement ça nous a pas mal retardé après ça, je m'étais lancé dans un projet euh, d'expo, euh, notamment avec Marianne Gilot. Euh, on faisait un shooting photo au Taj Mahal et on exposait au Carousel du Louvre, un super projet. Ça fait aussi partie des projets que je fais à côté de la marque et de l'école, des expos franco-indiennes, des expos au cœur des quartiers prioritaires. Et puis, on va dire que voilà, c'est euh, vraiment en 2019 que j'ai pu revenir sur euh, des collections présentées en salon, en showroom, etc. C'est vrai que c'est... Le nouveau Mossy est tout jeune. À l'époque où je travaillais avec Zen, euh, c'était un peu une, une forme de combinaison entre nos deux univers. Là, aujourd'hui, je m'exprime à travers mon univers personnel. Le produit est très différent.
1: Et, et le produit, enfin, est-ce que vous êtes aujourd'hui, vous avez permis de gagner euh, le prix Pierre Berger de Landam euh, l'été dernier euh, Le prix Pierre Berger de Landam, c'est un prix qui récompense euh, les jeunes entrepreneurs dans la mode est-ce que vous pouvez nous en parler un peu comment, comment, comment vous avez pris ça enfin, Déjà, c'est quelque chose que vous avez monté avec votre binôme, parce que maintenant, vous êtes en binôme avec Exactement. une jeune femme qui s'appelle Lavinia, qui assume pour vous toute la partie euh, gestion, management, euh, ces questions-là. Ah, c'est ma pierre berger Voilà, <rire> du
0: coup euh, bah, Ce prix-là, c'est un prix qui récompense une dizaine d'années de travail, parce que c'est un parcours, hein. ce n'était pas juste les, la dernière année. Si j'en suis arrivé à ce stade-là de travail, c'est aussi tout ce qui a été fait avant. Donc euh, beaucoup de gens euh, dans mon parcours qui m'ont aidé. Euh, Alexandra Cadet, qui était l'ancienne directrice du Carrousel du Louvre, qui m'a ouvert les portes du Carrousel. Euh, Elsa Soline et sa sœur euh, Julia Soline, qui sont des personnes qui m'ont épaulé aussi à une époque, à monter l'école. Enfin euh, voilà, j'ai eu beaucoup de gens dans mon parcours qui m'ont beaucoup aidé. C'est euh, Sarah Hernandez, c'était le premier concours de mode que je faisais. On avait fait un défilé au Père Lachaise, euh, à l'église Saint-Pierre-de-Montmartre, des projets dingues. Ouais. Et en fait, c'est... Euh, la Victoire moi aussi, c'est la victoire d'un collectif, de, de personnes qui ont cru en moi, qui ont, qui ont contribué à faire de moi ce que je suis devenu aujourd'hui. Mon atelier avec Yongja, euh, Faiza qui sont des femmes extraordinaires, qui tous les jours viennent travailler avec passion, plaisir. Enfin, j'ai une super belle équipe. Puis la rencontre avec Lavinia, là, ça a été un déclic, parce que euh, j'avais trouvé vraiment le binôme qui me manquait, qui, cro qui allait croire en, en mes rêves. Il me fallait quelqu'un qui rêve aussi un petit mmh. peu. Puis bah, Lavinia, c'est une personne qui a pris le risque aussi euh, de faire un parcours de reconversion professionnelle euh, en étant une jeune maman. Euh, je crois qu'elle était même enceinte au moment où euh, elle faisait sa reconversion. Donc... Il faut aussi oser euh, tenter un tel pari. Il ouais, y a beaucoup euh... d'audace
1: dans, dans votre parcours, en fait. Euh, Exactement.
0: Finalement. Et du coup, euh, on se rencontre sur un salon, je crois on a parlé trois heures, on s'est quitté euh, sur euh, les quais euh, du métro. Et c'est marrant parce qu'à chaque fois, euh, quand on se dit au revoir, c'est sur les quais mmh. du métro maintenant. Puis bah, c'est la personne qui a cru, c'est la principale. Euh, elle est le principal artisan de, de ce prix, parce que c'est elle qui a bossé comme une dingue sur le dossier, jusqu'à 2-3 heures du matin, on faisait les vampires la nuit. Mais euh, voilà oui, ça vous fait
1: quoi d'avoir ce prix aujourd'hui enfin, Déjà, et une... Euh, bon, j'imagine que d'un point de vue personnel, ça doit être hyper gratifiant, mais après, qu'est-ce que ça vous... Que ouvre, qu ce que ça vous ouvre Qu'est-ce que ça vous apporte aujourd'hui
0: euh, bah, Ça ouvre un réseau quand même qui est important. Sur ça, Nathalie et Caroline de Landa elles sont géniales parce qu'elles nous accompagnent, elles suivent. Elles nous aident à croire en nos projets, en nos rêves. Bon, on rencontre... Des, des, des grandes figures de la mode hein, qui, qui nous apportent aussi des conseils, etc. Donc ça, c'est génial. Enfin, oui, ça ouvre les, les portes d'un jardin de la mode où on peut aller cueillir plein de belles fleurs qui vont nous être utiles pour le développement de notre projet. Ensuite, euh, sincèrement, un titre perso, bon, oui, je suis content, je ne vais pas être un badjoy, mais moi, c'est surtout pour mon équipe que je suis content. Mmh parce que je me dis, c'est pour eux ce prix-là. C'est aussi pour qu'ils continuent à en croire que tout ce qu'on a fait là pendant tous ces mois, ces années, en fonction du vécu que chacun a eu avec moi, c'est que ça valait le coup d'y croire, que c'est la reconnaissance de leur travail, que chacun d'entre eux peut être content de, de présenter ça à ses parents, de dire, euh, vous avez vu, les, la mode, ce n'est pas qu'une filière d'études pour aller vers des métiers à risque. Parce que je rencontre beaucoup de parents qui, euh, quand on fait les réunions pour l'école par exemple, qui me disent « Oui, mais est-ce que mon enfant, il va trouver du travail, etc. ?» C'est toujours les questions qui se posent. Je dis « Mais laissez-le vivre son rêve, vivre ce qu'il aime. » Donc voilà, le, le préambule c'est tout ça. C'est de montrer que ça vaut le coup de se battre pour ce qu'on aime, pour, euh, pour sa passion. Et, et puis j'espère qu'à bah, travers notre histoire, notre parcours, il bah, y a d'autres binômes, Mossy Lavigna, qui se formeront euh, et qui aura encore plein de... Surtout des, des gens issus des quartiers prioritaires, qui sont peut-être encore euh, moins enclins, en tout cas, à aller vers ces métiers-là. Bah oui, j'espère que si euh, le petit gadevillier, là, qui piquait des vêtements, il a réussi à en arriver là, bah j'espère qu'il y aura dix autres Gadevilliers qui y arriveront.
1: Surtout qu'on ne l'a pas dit, mais dans la foulée, vous avez euh, fait une collection avec euh, la redoute. C'est quand même une sacrée consécration, ça aussi.
0: Euh. <rire> ouais, un super projet. Euh... Enfin, Sylvette, elle est géniale parce qu'elle donne la chance vraiment aux jeunes créateurs de s'exprimer. Moi, j'ai adoré notre rencontre, j'ai adoré la collaboration. Franchement, elle m'a donné de la liberté. Sylvette, c'est
1: donc la, la, la
0: responsable des pro de projets, des projets euh, collaboration avec mm -hmm. les, les créateurs. Franchement, c'est s'est éclaté. Euh, puis les gens ont beaucoup aimé euh, la tenue. J'ai pu raconter le smoking un peu à ma sauce parce que le thème qu'elle m'avait proposé, c'était le smoking.
1: Non, mais c'est surtout qu'en plus, finalement, ça vous permettait de, de proposer votre marque à des, à des gens qui n'avaient pas forcément à la base les moyens de se l'offrir aussi. Ça fait une grande démocratisation.
0: Bah, déjà, on essaye d'être dans notre positionnement, d'être une marque le plus accessible possible. Parce qu'on veut quand même faire du Made in France. Donc, c'est un certain coût. Et voilà, moi, je ne veux pas vendre du rêve et que ce rêve il devienne inaccessible. Ça n'aurait pas de sens. Mais là, la collaboration avec La Redoute, c'était top. Parce que ça permettait vraiment... De. Euh, bah oui, qu'un qu produit, moi aussi, euh, qui ne devienne pas un produit cheap vendu moins cher. Non, c'était vraiment euh, euh, l'esprit, aussi, mais à un tarif plus abordable, à un public euh, beaucoup plus large. Et, euh, et en plus, on fait une campagne avec Marie-Agnès Gillot. On, on continue le message de joindre l'art et la mode. Euh, donc, euh, non, c'était un super beau projet. Enfin, C'est une de mes plus belles collaborations aussi.
1: Finalement, 2020 a été. Euh pourri pour plein de gens, mais pour vous, ça a quand même été une sacrée année quand même.
0: Bah, c'est ce que je me dis. Euh, je me dis, bah, le paradoxe, c'est que 2020 a été une année très riche d'enseignements. Enfin, enfin, vous verrez, il hein, y a encore plein de super projets qu'on nous propose, qui vont se dessiner, des projets qui ont été initiés en 2020, qui verront le jour peut-être en 2021, 2022 ou 2024. 2020, c'est une année un peu bizarre. Voilà, moi, je prends le, les choses comme elles viennent et euh, je pars du principe que tant qu'on se lève le matin on fait ce, et on fait ce qu'on aime, il euh, n'y a pas de quoi ne pas être heureux.
1: Alors j'ai une dernière question à vous poser moi aussi. Il se trouve qu'on est ici dans une dans une agence de com qui s'appelle Smirov Communication euh, où on parle pas mal d'influence et du, des bienfaits de l'influence. J'aimerais savoir qu euh, qu qu'est-ce voilà, qu qui vous vous influence et qu'est-ce que voilà qu'est-ce qui vous vous influence.
0: Qu'est-ce qui m'influence Bon ça c'est la, la question euh, Joker pour <rire> les créateurs. <rire> Bon, je ne vais pas faire euh, comme tout le monde, dire bah, tout m'influence, ceci, ce, ce, cela, mais, euh, franch, mais euh, les choses vraiment qui, qui me plaisent et qui me, qui, me, qui me poussent à continuer mon métier, bon voilà il y a Yoji, quand je rentre dans sa boutique, j'en ressors, waouh, je suis gonflé à bloc. Quand je vois des œuvres de Madame Gray, c'est pareil. Ensuite, euh, j'aime beaucoup l'artiste coréenne Libul, qui, euh, l'architecture de mes vêtements, une grande partie a été inspirée de ses installations, de ses œuvres. C'est vraiment quelqu'un qui me fascine. Bon, j'aime beaucoup ici et Margela aussi. Hein. Ensuite, euh, j'aime faire des collaborations avec des artistes. Donc, chaque saison, mes collections, il y a une collaboration avec un artiste. Il y a eu euh, Simone Fulpin, euh, Hassan Massoudi. Bon, <rire> je ne vous dis pas le nom mmh. du prochain artiste qui est invité sur la prochaine collection. J'aime beaucoup Bollywood, le cinéma indien. Euh, moi, <rire> je rêve d'habiller les actrices de Bollywood. Enfin, pour vous donner une idée, je laisse pousser mes cheveux tant que je n'ai pas habillé une actrice de Bollywood. <rire> donc à chaque fois je les coupe quand j'ai atteint cet objectif d'accord et euh, donc c'est pour ça que je fais aussi des expos chaque année entre la France et l'Inde où je mets en avant le patrimoine culturel et artistique de chacun de, de ces deux pays j'aime beaucoup les mangas aussi les mangas japonais donc voilà là je vous ai fait un peu la liste des ouais. principales choses ouais. qui m'inspirent
1: on a quand même du mal à vous mettre dans une case hein. <rire>
0: Ouais, c'est. Bah, je suis un peu comme ça. Je marche à l'émotion, en fait. C'est dès que quelque chose me procure de l'émotion, bah, j'essaie d'en créer un chemin de création, euh, un chemin d'inspiration. Et euh, forcément, oui, on se perd pas mal euh, sur sa route. Euh...
1: Mais après tout, euh, j'ai quand même l'impression que vous avez trouvé votre chemin. Et bien, merci beaucoup, moi aussi.
0: <rire> merci à vous, hein, c'était un plaisir. Mmh.